0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit den zehn besten Filmen des Jahres 2021. Es war kein leichtes Jahr für das Kino, aber es war kein schlechtes Jahr für den Film. Es waren einige herausragende Werke dabei und die besten stelle ich nun vor. Auf Platz 10 The Little Things von John Lee Hancock. Auf den ersten Blick, das heißt wenn man diesen Film als Krimi rezipiert, dann hat dieses Werk erhebliche Schwächen. Doch was bedeuten, fragt man sich, eigentlich diese eigenartigen Zwischenbilder, die da auf etwas Religiöses verweisen? Ein Serienkiller wird gesucht, immer mehr junge Frauen fallen ihm zum Opfer. Deputy Joe Deacon aus der kalifornischen Provinz ist ausgelaugt müde. Dennoch rappelt er sich noch einmal auf, er will diesen Mann fassen. Und ein junger Kollege, der ist auch auf diese Hilfe angewiesen. Er muss nach Los Angeles, um diesem jungen Mann zu helfen. Der Alte ist desillusioniert, aber irgendwie besessen auf der Suche nach diesem Killer. Der Junge ist noch idealistisch und ahnt nicht, welche Abgründe sich auftun werden. Wir diskutieren ja derzeit häufig, was die wirkliche Wirklichkeit ist, welche Fakten wahr sind. Und diese Detektivarbeit gerät manchmal arg simpel positivistisch. Zu fragen ist aber auch, warum sind jene, die ganz offenbar sich ein Fantasiegebäude errichtet haben, aus alternativen Fakten überhaupt nicht mehr dann erreichbar, selbst wenn man ihnen die Fakten ganz klar präsentiert. Eine Antwort lautet... Weil hier Bürger, die transzendental obdachlos sind in der Moderne und die nichts Sinnstiftendes in ihrem Leben mehr haben, plötzlich ein Sinnangebot geliefert bekommen. Nämlich, es ist alles ganz anders. So ist die eigentliche Wahrheit. Ihr braucht nur diesen zehn Telegram und YouTube-Kanälen zu folgen und dann seid ihr gerettet, erlöst. »The Little Things« ist ein beeindruckendes Drama über zwei Polizisten, die an ihre Beweise glauben wollen. Platz 9 – »I Care A Lot« von Jay Blakeson »Wenn man den Kapitalismus verstehen will, dann muss man lernen, böse zu denken.« was ist damit gemeint? Gerade Hollywood-Filme sorgen ja mit ihren kitschigen Erzählweisen dafür, dass wir Strukturen und ökonomische Zusammenhänge und Zwänge oft nicht erkennen können. Zeigt sich einer, der permanent seine Arbeiter ausbeutet, plötzlich als treusorgender Vater, dann ist im Hollywood-Film doch schon alles wieder geritzt. Eine sympathische Figur. I Care A Lot dreht den Spieß um. Um. Wir sehen bitterböse Figuren, die sich jedoch im Laufe der Geschichte als bloße Personifikationen des Kapitalismus inklusive seiner Tendenz zum Monopol entpuppen. Rosamund Pike entmündigt alleinstehende, aber eigentlich kerngesunde Menschen und eignet sich als Vormund deren gesamtes Erbe an – dieses Geschäftsmodell wird durchkreuzt, als sie unwissentlich die Mutter eines Gangsterbosses hinters Licht führen will. Zwei erbitterte Konkurrenten stehen sich nun gegenüber und sie wollen sich vernichten, sie wollen sich platt machen. Es gäbe nur eine Alternative. Wie wäre es eigentlich mit einer Fusion? Nie wurde die Idee von der sogenannten freien Marktwirtschaft lustvoller dekonstruiert. Platz 8 Große Freiheit von Sebastian Meise. Dieser Film spielt in Deutschland nach 1945 und er zieht sich weit hinein in die Bundesrepublik. Denn bis 1969 war es so, dass Männer, die bei schwulem Sex erwischt wurden, mit einer Haftstrafe rechnen mussten. 1935 wurde dieses Gesetz eingeführt, aber es hat das Dritte Reich überlebt, was zur Folge hatte, dass schwule KZ-Inhaftierte 45 nicht befreit worden sind, sondern häufig danach in Gefängnisse gesperrt worden sind. Hans, überwältigend verkörpert von Franz Rogowski, ist ein solcher Mann. Immer wieder wird er in der Bundesrepublik eingesperrt, immer wieder sind es andere Inhaftierte, in die er sich verliebt. Und da taucht dann über die Jahre hinweg sein Zellengenosse Viktor, großartig verkörpert von Georg Friedrich, immer wieder auf. Aber der sitzt aus einem anderen Grund dort, und zwar lebenslänglich. Sie begegnen sich, sie hassen sich anfangs, und dann entfaltet sich eine der ungewöhnlichsten Freundschaften der Kinogeschichte. Die gesamte Bandbreite menschlichen Empfindens bildet der Film ab und dabei bleiben die Figuren fast wortlos. Es ist ein proletarischer Film. Diese Figuren haben keine Bildung im schulischen Sinne, aber sie haben Herzensbildung. Platz 7, House of Gucci von Ridley Scott. Dieser Regisseur ist 84 Jahre alt, sein Öffre ist durchwachsen, er konnte selbstverständlich nicht immer die Höhe von Alien oder Blade Runner erreichen, das ist ja auch kein Problem. Nur ist er ein Regisseur, der uns immer wieder überrascht hat. Und das ist eigentlich das Besondere an Ridley Scott. Er wollte sein Publikum wohl nie langweilen. Und das bedeutet auch, immer wieder etwas Neues ausprobieren, Neue Genres, neue Bildsprachen, neue Geschichten. Das kann misslingen, wie in The Last Duel. Es kann aber auch glücken, wie in House of Gucci mit seinem Film über das legendäre Modehaus liefert er eine stilsichere Farce. Der übliche Kitsch, den Hollywood bei solchen Stories ja liebt, den lässt Scott weg. Dieser Film ist keine Familienunternehmerchronik, die man den Kunden zu Weihnachten schicken kann. Blut mag dicker als Wasser sein, aber eine Maschinerie wie der Modekonzern Gucci, eine solche Maschinerie, die kann das Blut nicht ölen. Nein, im Gegenteil. Erst das Ende der Familie bedeutet den Aufstieg zur Weltmarke. Alles Ständische verdampft hier unter Scotts Bügeleisen und jede Bügelfalte ist messerscharf. Platz 6 Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi Ernst Lubitsch sagte einmal: "There are a thousand ways to point a camera, but really only one." Das Bomo kann man als ein Plädoyer gegen Kameraexperimente lesen oder es meint auch: Kein Bild darf beliebig sein. Hamaguchi hält sich an beide. Interpretationen. Von höchster Präzision sind diese Bilder, die der uns liefert. Kein Zentimeter zu viel, kein Zentimeter zu wenig. Es sind schnörkellose Einstellungen, schnörkellose Einstellungen in einem dreistündigen Film. Der nicht zu lang ist. Dieser Film beruht auf einer nicht sonderlich langen, nicht sonderlich bemerkenswerten Erzählung von Haruki Murakami. Die Literatur ist hier aber nur eine Ideenstifterin. Der Film ist viel mehr. Er tut ein Panorama auf, ein Panorama der Beziehungen und das so vorsichtig, so subtil gezeichnet, dass man fortwährend versucht, es herauszufinden, wie macht Hamaguchi das nur? Man möchte es irgendwie verstehen, wie sich da ganz langsam etwas verschiebt. Wann ist das eigentlich gekommen? Wann hat der eine Zustand angefangen? Wann endete der andere? Wie entstand diese oder jene Annäherung? Wir sehen hier einen Theaterregisseur und Schauspieler, erprobt Onkel Vanya von Tschechow und dieser Film hat viele Tschechow-Momente. Seine Frau ist tot und dieser Regisseur weiß aber, diese Frau hatte einen Geliebten und der spielt nun die Titelrolle. Und diese Männer, die nähern sich an, die interessieren sich füreinander und dann ist da noch eine in sich ganz verschlossene Fahrerin. Sie bringt den trauernden Regisseur von A nach B. Drive My Car ist nicht zuletzt eines der schönsten Road Movies, das ich je gesehen habe. Auf Platz 5, Inside von Bo Burnham. Dies ist der bislang erste gute Pandemiefilm. Es ist ja gar nicht so leicht, auf eine Krise zu reagieren. Man muss wenn man das wirklich vorhat, einer solchen Krise eine eigene Erzählweise und auch eine eigene Ästhetik abringen. Wenn man sich viele filmische Reaktionen auf Corona ansieht, dann merkt man, dass ist alles viel zu plakativ. Das ist einfach nur mit heißer Nadel gestrickt und orientiert sich an irgendwelchen Vorgängerfilmen zu Viren und so weiter. Der Comedian Bob Burnham stattdessen hat einen Lockdown-Film gedreht. Und er hat verstanden, auch unser Lockdown da, seinen Bilder zu gießen, die sowohl unser alltägliches Spiegeln als auch darüber hinausweisen. Das Tor zur Welt, das ist nun mal das Internet. Und dieses Tor steht sperrangelweit offen. Und täglich gehen wir hinein und nicht selten kehren wir sehr deprimiert und verärgert zurück. Bo Burnham erzählt davon, zum Beispiel in seinen Liedern. Er persifliert die digitalen Konventionen, den Neusprech der Influencer und Konzerne. Inside ist kein abgefilmtes Comedy-Programm, sondern die adäquate Form des Spielfilms zu Zeiten der Pandemie. Das Social Distancing setzt den kreativen Rahmen. Es ist eine Begrenzung, wie es bei einem Gedicht ein Versmaß gibt. Und darin aber, in dieser Begrenzung, wird der Raum plötzlich sehr, sehr weit. Und man denkt, ja, das alles vermag die Kunst und der Künstler, der hat die Produktionsmittel quasi selbst in der Hand, der dreht sich selbst, der schneidet, der macht alles aus eigener Hand. Vielleicht auch eine Inspiration für jene, die Filme machen wollen und nicht an einer Hochschule sind oder die Budgets nicht bekommen. Es ist vielleicht doch noch sehr viel mehr möglich, als man denkt, zeigt uns dieser Film. Auf Platz 4 Der Rausch von Thomas Winterberg Harald Junke sagte bekanntlich meine Definition von Glück: keine Termine und leicht einen Sitzen, wenngleich wir bei Junke das leicht wohl eher streichen müssen. Aber nach einem ähnlichen Motto verfahren auch. Die Lehrer in der Rausch. Sie haben da so eine Idee, wenngleich sich da auch bald die Alkoholmenge stetig erhöhen wird. Und dann hält der Film, was der Titel verspricht. Die eigentliche Idee, und die ist angeblich wissenschaftlich begründet, ist, dass dem Menschen in Wahrheit 0,5 Promille Alkohol im Blut fehlen. Und da muss man nachgießen. Diesen Mangel muss man irgendwie ausgleichen, und zwar kontinuierlich. Das versuchen diese Herren, und das artet aus, und dem sieht man gerne zu. Trinkend, torkelnd und tanzend ist der Ausnahme Schauspieler Mats Mickelsen mit einem glänzenden Ensemble zu erleben. Eine Feier des Lebens, ein Fest des Todes ist diese wunderbare Tragikomödie. Auf Platz 3, Dune von Denis Villeneuve. Dieser Regisseur hat es geschafft, in der Gleichförmigkeitsmaschinerie einen eigenen Stil auszubilden. Villeneuve scheut das Monumentale nicht, aber es wird dann nicht zu einer Materialschlacht, wie wir das aus vielen anderen Blockpastern kennen. Villeneuve ist ein Regisseur, der Gesichter und Landschaften inszenieren kann. Das heißt, Gesichter werden bei ihm zu Landschaften und Landschaften zu Gesichtern und damit das nicht reines Formenspiel bleibt, geht es auch bei ihm immer um Inhalte. Die gibt es in der literarischen Vorlage selbstverständlich zu zuhauf und die Verfilmung, die kuratiert und kondensiert nun. Sie verschiebt Akzente in eine Richtung, die mit Spannung zu erwarten ist. Wir können auf den zweiten Teil freudig hoffen. Dune ist zunächst einmal ein großes Versprechen, das erst zur Hälfte eingelöst ist, aber die Ehre der großen Leinwand, die ist schon einmal gerettet. Auf Platz 2 Fabian von Dominik Graf. Literaturverfilmungen müssen eigenständige Kunstwerke sein. Grafs Kästner-Adaption ist von großer Eigenständigkeit, jedoch hält dieser Film auf eine ganz besondere Weise die Verbindung zum Roman, indem die Zeit nach dem Erscheinen des Buchs mit Eingang in den Film findet. Bald nämlich steht alles lichterloh in Flammen, wo zuvor schon gezündelt wurde. Der fantastische Tom Schilling eilt, stolpert und fällt durch diese Zeit. Ein Gang vor die Hunde, ein Untergang. Graf belässt es nicht dabei, Schauspieler spielen zu lassen, er selbst will auch spielen mit dem Medium Film, mit dem Material und das gelingt ihm virtuos. Nie geht es um eine banale Aktualisierung dabei. Es ist vor allem der mutige Zugriff auf die Zeit, etwas Frisches hat das ja, wie hier dieser literarische Stoff gepackt wird, mit dem er mal die Vergangenheit an uns heranzieht oder uns in sie hineinzieht. Der deutsche Film ist plötzlich wieder ganz jung. Auf Platz 1, The Power of the Dog von Jane Campion. Wir haben hier viel über Netflix gelästert, aber hier sind ja einige Netflix-Filme dabei und auch dies ist ein Netflix-Film. Klar, man kann auf Netflix unendlich viel Müll sehen, aber man ermöglicht auch das eine oder andere. So gab man Jane Campion 30 Millionen Dollar und sagte... Mach damit, was du willst. Herausgekommen ist ein zum Niederknien schöner, vielschichtiger Film, der zugleich der ungewöhnlichste Western-Kriminalfilm und Liebesfilm ist, nach einem Roman von Thomas Savage. Wir sind im Jahr 1925. Die Western-Ära ist nun wirklich fast vorüber. Die moderne Welt, die Urbanisierung, die Zivilisierung ist weit gediehen. Der eine Bruder, gespielt von Jesse Plymouth, verkörpert diese neue Zeit. Bereits während sein von Benedict Camperbatch gespielter Bruder noch immer im See statt in der Wanne badet und einer jener Cowboys ist, von denen eigentlich nur noch die Fiktion zu berichten vermag. Die Brüder führen eine Rinderfarm, aber eine Frau taucht da auf. Rose, gespielt von Kristen Stewart, sie will den modernen Bruder ehelichen, er will sie ehelichen, sie bringt auch noch ihren Sohn mit, Cody Smith-McPhee, und der wird von den Farmarbeitern wegen seines femininen und feingeistigen Habitus verlacht. Der Konflikt ist, denkt man, ganz einfach, der verbissen machohafte Cowboy gegen die Vertreter der Zukunft, aber dann wendet sich da langsam das Blatt. Dieser Mann hat studiert, er ist eigentlich ein Intellektueller und er hat diese Vergangenheit mit dem sagenumwobenen Cowboy branco Henry, was ist da los? Weil der Film fast nichts explizit ausspricht, sondern nur andeutet in sehr symbolisch aufgeladenen Szenen, möchte man selbst nicht alles jetzt auf ein paar Begriffe bringen. Nicht aus Scham, sondern weil Jane Campion uns lehrt, dass das Leben komplizierter, nuancierter, unergründlicher und wie sich dann am Ende auch zeigt, diabolischer ist, als ein paar Begriffe es sein können. Nur die Kunst kann sich dem vielleicht annähern. Jane Campion steht damit auch fest in der Tradition der großen Western aus der Classical-Hollywood-Ära. Aber sie geht weiter. Sie streicht die Vergangenheit nicht durch, aber sie verändert Richtungen, geht neue Wege. Es ist zutiefst beeindruckend. The Power of the Dog ist eine... Unglaubliche Leistung, ein genialer Gegenentwurf zur Vereindeutigung, wie wir sie im plumpen Twitter-Moralismus täglich finden oder im Superheldenkino. Absolute Sehempfehlung, man muss diesen Film unbedingt gesehen haben. Und damit beginnt jetzt das neue Filmjahr. Wir hoffen natürlich das Beste. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Treue, für die finanzielle Unterstützung und hoffe, dass wir ein schönes Jahr im Kino und auch bei den Streamingdiensten erleben werden, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter